بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة السادسة كان الكلام في الحلقة الماضية وهي الخامسة في بيان ملامح المشكلة الشيعية في المنهج ما بين التنزيل والتأويل وقد تحدثت عن أهم ملامح هذه المشكلة لم أتحدث عن كل التفاصيل إنما تحدثت عن أمهاتي هذه الملامح والتفاصيل تأتي تباعا ووعدتكم أن الحلقة السادسة يعني هذه الحلقة ستكون تحت عنوان علم الرجال الشيعي وفعلا سيكون الحديث في هذه الأجواء ولكن لماذا هذا العنوان كان الحديث عن المشكلة الشيعية في المنهج ما بين التنزيل والتأويل المشكلة هي التي قادت علماء الشيعة إلى اللجوء إلى علم الرجال وما هو بعلم ولكننا 
مع المصطلح المستعمل في الحقيقة علم الرجال ما هو بعلم هو جمع بين جهل وجهالات وتختلط ببعض المعلومات هناك معلومات ولكنها تقنن بجهل وجهالات تسمى بعلم وسميت بعلم الرجال هذه قناعتي إذا كان البعض لا يقبل بذلك هو حر حر بقناعته وأنا حر بقناعتي المشكلة الشيعية في المنهج وهو التردد ما بين مرحلة التنزيل والتأويل وبعبارة أخرى عدم فهم الكثير من العلماء أن مرحلة التأويل لها قواعدها ولها أصولها ولها خصوصياتها وحاولوا أن يعملوا بنفس قواعد مرحلة التنزيل وهي أيضا لم تكن مكتملة في أيديهم فحدث الخبط والخلط مما دفعهم إلى أن يجدوا وسيلة كي يتخلصوا من الكثير من حديث أهل البيت الذي يؤسس ويبني مرحلة التأويل وحاولوا أن يسطحوا ما بقي من الروايات ليذهبوا إلى مرحلة التنزيل ولكنهم لا يستطيعون لذلك بقوا في حيرة وفي تردد فقدم في مرحلة التنزيل وقدم متزلزل في مرحلة التأويل وحيرة ما بين حالتهم الوجدانية الشخصية وما بين حالتهم على المنبر وحينما يكتبون ولكن المشكلة تفاقمت حين لجأوا إلى علم الرجال وبعبارة موجزة علم الرجال هو السيف الذي ذبحت به مرحلة التأويل المرحلة التي سفكت دماء أهل البيت لأجلها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذا حديثي عن علم الرجال لأنه السيف الذي ذبحت به مرحلة التأويل السيف الذي ذبح به حديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد لا أريد أن أدخل في نقاشات حول علم الرجال كالنقاشات التقليدية في أجواءنا الحوزوية وفي الأعم الأغلب هي نقاشات تافهة تكون بعيدة عن الحقيقة وبعيدة عن أهل البيت إنني أحاول أن أختصر المطالب قطعا حلقة واحدة لا تكفي للحديث 
عن علم الرجال لأنه طامة كبرى ولكنني لن أدخل في زواريب الأقوال ولن أدخل في الدهاليز التي لا معنى للدخول فيها سوى المضيع للوقت وعدم الاحترام لعقل الإنسان ولإدراكه أنا أضع سؤالا وأجيب على هذا السؤال السؤال الذي أضعه لماذا أرفض علم الرجال أسأل نفسي وأجيب لماذا أرفض علم الرجال بعيدا عن النقاشات والجدل الذي لا فائدة فيه لا يسمن ولا يغني من جوع وسأتي على بعضه اضطرارا لأجل توضيح المطلب ولكن ليس في هذه الحلقة إذن سؤالي هنا لماذا أرفض علم الرجال أرفضه جملة وتفصيلا لماذا جوابي على هذا السؤال من عدة جهات هذه الليلة سأتناول جهة من هذه الجهات وبقية الحديث تأتينا في الليلة الآتية وربما في ليلتين في حلقتين لا أدري إذا تمكنت أن أجمع أطراف الحديث في الحلقة القادمة فسأجمعه وإلا سيستمر الحديث إلى حلقة ثالثة وإن كنت لا أرغب أن أطيل في الحلقات وأن أكثر عدد الحلقات كي لا يتشتت ذهن المتلقي ولكن ضرورة كثرة المعلومات تقتضي في بعض الأحيان أن أطيل في الحلقة وأن أكثر عدد الحلقات الجهة التي أتناولها في هذه الليلة أنني أرفض علم الرجال بسبب دراستي وفهمي للواقع مرادي الواقع الواقع المعاش الواقع البشري الواقع الشيعي الواقع الشيعي واقع بشري في هذه الحلقة سأتجول في الواقع الشيعي مبتدئا من نقطة مضيئة من الزمن الصفوي وإلى يومنا هذا وأبتدئ من نقطة مضيئة لا من نقطة مظلمة ولكن هذه النقطة المضيئة تنطفئ في لحظتها لأن النقاط المظلمة تبقى مستمرة على طول الخط إلى أيام شيخنا البهائي وكان المير داماد أيضا معاصرا للشيخ البهائي وعندنا عقدة بين العلماء معروفة 
بعقدة المعاصرة يعني العلماء الذين يعيشون في عصر واحد لا يحترم أحدهم الآخر لا يتواصل بعضهم مع البعض الآخر يحسد بعضهم البعض الآخر يكيد بعضهم للبعض الآخر ينتقص من بأسلوب إما صريح واضح أو بالتلميح وبالإشارة وهذه القضايا معروفة حتى بات في البحوث العلمية في أعلى مستويات الدروس كالبحث الخارج أو فيما هو أدناها لا يتعرض العلماء إلى الآراء حتى لو كانت مهمة إذا كانت هذه الآراء هي آراء لمعاصريهم وإنما يبحثون دائما في آراء من تقدم من العلماء لأنهم لا يريدون أن يعلوا شأن عالم من العلماء المعاصرين وهذه القضية معروفة تسمى بعقدة المعاصرة بين العلماء والقضية واضحة يعرفها الدارسون في الحوزات العلمية يعرفها الذين هم قريبون من أجواء المرجعيات والمؤسسة الدينية هذا هو روضات الجنات وهو من كتب تراجم العلماء المعروفة روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للميرزا محمد باقر الخوانساري الأصفهاني هذا هو الجزء الثاني طبعة الدار الإسلامية بيروت ولا أعتقد أنني بحاجة لذكر الطبعات الكتاب معروف في صفحة 62 في ترجمة السيد مير باخر داماط ماذا يحدث في كتابه صاحب الروضات وكان بينهما بين من بين الشيخ البهائي والمردامات وكان بينهما أيضا خلطة تامة ومواخات عجيبة قلما يوجد نظيرها في سلسلة العلماء يتحدث وهو خبير بتاريخ العلماء ولا سيما المعاصرين منهم لأنه لا توجد مؤاخات بين المعاصرين هذه لقطة أنا أخذ لقطات كي ترتسم أمامنا صورة الواقع لماذا؟ لنرى أن واقعا مثل هذا هل يعتمد فيه على التقييمات الخارجة من والواقع هو الواقع إن كان في زماننا هذا وإن كان في الأزمنة القديمة وسأسلط النظر أيضا على الأزمنة القديمة 
لكننا لننظر ماذا يجري حولنا صور من هنا ومن هناك مختلفة وكان بينهما أيضا يعني بين البهاء والمردامات خلطة تامة ومؤاخات عجيبة قل ما يوجد نظيرها أنا قرأت في بعض الكتب على ما أتذكر حينما يتحدثون عن هذه الحالة يكتبون بعض العلماء يقولون ومن فلتات الدهر الخوان ونوادر الزمان كان بين البهاء والميردامات صفاء ومودة هذه من الفلتات من فلتات الدهر الخوان ومن نوادر الزمان لماذا؟ لأن العلائق بين العلماء على طول الخط علائق مكدرة إذا كانت العلائق مكدرة التقييمات تكون مكدرة أيضا وكان بينهما أيضا خلطة تامة ومؤاخات عجيبة قلما يوجد نظيرها في سلسلة العلماء على طول التاريخ ولا سيما المعاصرين منهم الذين يعاصرون بعضهم بعض وهذه حقيقة دارسون في الحوزات العلمية يعرفونها هذه صورة صورة أخرى أخذها من زمن السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه من أجلة علمائنا وهذا الكتاب دار السلام للمحدث النوري وهذا هو الجزء الرابع طبع دار البلاغ وهذه هي الصفحة 439 المحدث النوري ينقل عن الأغا علي رضا الإصفهاني وعن المولى زين العابدين السلماسي وآخرين وهؤلاء هم خاصة السيد بحر العلوم ماذا ينقل عنهم؟ ويتحدث عن منازل السيد بحر العلوم إلى أن يقول وقال أنجح الله مرامة الأسماء التي سبقت وأشرت إليها ومما اشتهر عن السيد عن السيد بحر العلوم أن جماعة من الأعيان والعلماء جماعة من الأعيان والعلماء أنا قرأت في كتب أخرى أسماء هؤلاء العلماء منهم مراجع تقليد لكن الكتاب ليس متوفرا عندي الآن منهم مراجع تقليد هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم هنا بالجملة هناك مجموعة من العلماء كانوا يسمون بأصفياء السيد مهدي بحر العلوم يسافرون معه إذا سافر يقيمون معه يرافقونه في الحل والترحال كما يقولون من ألمع الأسماء الشيعية أعرف الأسماء لكنني لا أشير إليها لأنها غير مذكورة في الكتاب وإلا فإني أعرف التفاصيل ومما اشتهر عن السيد أن جماعة من الأعيان والعلماء 
ظنوا أنه صاحب الزمان محمد بن الحسن عليه السلام برز بهذه الكيفية لبعض الحكم حتى رأوا شك في الصلاة بين السجدة والسجدتين فعلموا أنه ليس إماما لعصمته يعني لعصمة الإمام من السهو صورة من الصور علماء وأعيان ويقيمون الأمر هكذا إذا كانوا يقيمون الأمر هكذا أيضا حينما يقيمون الناس سيخطئون في تقييمهم وهذه قضية في غاية الخطورة وأعتقد أن القضية ليس بحاجة إلى تعليق إذا كان العلماء والأعيان أعيان الأمة وعلماء الأمة بهذا المستوى من الخطأ والاشتباه وهذه طبيعة البشر هذه طبيعة البشر أولئك الذين كتبوا كتب الرجال هل يختلفون عن هؤلاء وسنأتي على دراسة كتب الرجال شيئا فشيئا لكنني كما قلت سؤال طرحته وأجيب عليه لماذا أرفض علم الرجال جملة وتفصيلا هناك عدة جهات بسببها أرفض علم الرجال من جهة دراسة للواقع وأهل البيت وصفوا فقهاءهم وأصحابهم بأنهم من أعرف الناس بزمانهم وبأبناء زمانهم هكذا وردت الروايات أن الفقيه هو الذي لا تهجم عليه اللوابس أن يكون عارفا بزمانه وعارفا بأبناء زمانه ما جاء في الروايات إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين فقهه يعني وفقه للفقه الحقيقي لمعرفة إمامه إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان إذا أراد الله برجل خيرا أدخله في هذا الأمر في ولاية علي وآل علي والمعاني ينفتح بعضها على البعض الآخر القضية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق ولذلك أنا سأعرض هذه الصور حتى تتجمع عندنا لوحة ملاف قل ما شئت عن الواقع الشيعي الذي هو جزء من الواقع البشري أذهب إلى جزء ثالث من أجزاء هذه الصورة وهذا هو روضات الجنات الجزء الخامس إلى أين أذهب؟ أذهب إلى عصر مقارب للسيد مهدي بحر العلوم في نفس الفترة علمان معروفان في الوسط الشيعي الميرزا أبو القاسم القمي صاحب القوانين أحد الكتب الأصولية التي هي جزء مهم 
من منهج الحوزة العلمية إلى وقت قريب ولا زال بعض العلماء يوصي بدراستها وتدريسها وصاحب الرياض السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل من أهم الموسوعات الفقهية مرجعان كبيران صاحب الرياض كان يقطن في كربلاء والمرز القمي كان يقطن في النجف في أحد سفراته زياراته لكربلاء المرز القمي جاء من النجف إلى كربلاء دعاه إلى وليمة السيد علي طباطبائي مرجع النجف مرجع كربلاء القضية أين؟ نحن قبل قليل قلنا لا توجد علاقة حسنة بين المراجع في كل عصر نادرا ما تكون كما مر في حالة البهائي والميردامات القضية أين؟ القضية هنا الميرزا القمي عنده رأي فقهي هو يتبنى هذا الرأي أن الكشمش إذا وضع في الطعام وضع في مراق في طعام وطبخ فيقول إنه قد غلى ويلحقه بقضية العصير العنبي أنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل الفقهية الخلاصة أنه لا يجيز أكل الكشمش إذا طبخ في المراق وطبخ في الطعام حتى تجري عليه أحكام العصير العنبي أن يذهب ثلثا تفصيل موجود في الرسائل العملية وفي الكتب الفقهية وهذا الحكم لا يقول به السيد علي طباطبائي ولكنه يعرف هذا الرأي مشهور عن الميرزا القمي وحدثت صراعات في النجف ما بين مقلدي الميرزا القمي وما بين مقلدي السيد علي صاحب الرياض لأن هؤلاء يدعون هؤلاء ويضعون لهم في الطعام الكشمش العوام يمكن أن تقبل منهم لكن سيد علي نفس الأمر فعله مع الميرزا القمي وهو الذي دعاه إلى الوليمة دعاه إلى مأدبة وكان معه مجموعة كبيرة من الفضلاء والأعيان دعا الميرزا القمي دعا إلى بيته ووضع له أمر بوضع الكشمش الميرزا مجرد أن أخذ أول لقمة وأحس قام ألقاها من فمه وغسل فمه هذه القصة موجودة في صفحة 357 أقرأ ما كتب وقد كان بينه وبين صاحب الرياض مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها وكان هو يرى الميرزا القمي حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثي مثل ماء العنب مثل العصير العنبي ويقول بنجاستها أيضا قبل ذلك 
ولكن السيد الذي هو صاحب الرياض كان يحكم بحله وطهارته فاتفق أن السيد رحمه الله أضافه في سفر زيارة له بأرض الحائر المطهر على مشرفها السلام فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة ومد مولانا الميرزا يده الشريفة إلى مطبوخ كان في جملة ما أعد له من الغذاء ووضع اللقمة في فمه فحينما وضعها أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ فتغير وجهه الشريف وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه وأقبل على جناب السيد معاتبا إياه بقوله مرحبا بإضافتك وإكرامك وإنعامك فقد آذيتنا وأطعمتنا النجاسة ولم يقرب بعد ذلك أو يقرب بعد ذلك يده إلى الطعام طبعا هو مكتوب هنا مرحبا وكلمه باللغة الفارسية قال له مرحبا مرحبا باللغة الفارسية لا تترجم باللغة العربية مرحبا وإنما شبيه باللغة الدارجة بين العراقيين مثل ما يقولون وي وي وإلا ليس مرحبا تترجم إلى مرحبا على أي حال ليس القضية مهمة الموضوع هنا إذا كانت عقليات العلماء بهذا النحو بهذا المستوى ومثل هذا كثير القضية ليس منحصرة في هذه أنا ممن تتبع كتب التراجم أعيان الشيعة قرأتها هي ومستدركاتها تصل إلى سبعين جلد تقريبا وقرأتها قراءة تتبع روضات الجنات بمجلداتها الثمانية ربما قرأتها ثلاثة وأربع مرات أريد أن أعرف الحقيقة أريد أن أعرف الواقع رياض العلماء وحياض الفضلاء كذلك الموسوعة الكبيرة طبقات أعلام الشيعة قرأتها من أولها إلى آخرها معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين باللغة الفارسية قصص العلماء للميرزا محمد التنكابني آثار الحجة للشيخ محمد الرازي وهو كتاب قيم جدا غير الكتب المعاصرة والتي لها علاقة بهذا الموضوع من قريب أو من بعيد مثل شعراء الغري للخاقاني مثل أدب الطف للسيد جواد شبر مثل هكذا عرفتهم لجعفر الخليلي مثل معجم الخطباء للسيد داخل السيد حسن وغير ذلك كثير إضافة إلى الكتابات المتأخرة كتابات عادل رؤوف كتابات السيد حسن الكشميري وغير هذه غير الكتب التي ألفت في تراجم العرفاء 
والمتصوفة والسالكين هناك الكثير الكثير من هذه التفاصيل موجودة في الكتب لكن المقام هو مقام إيجاز وأنا أريد أن ألتقط صورة من هنا وصورة من هناك وصور جزئية غير مطولة لأنني في برنامج برنامج له وقت محدود واقع تحكمه هذه الحالات هل يمكن أن نعتمد على التقييمات الصادرة وطبعا هناك كلام سيء موجود يتحدث فيه السيد علي الطباطبائي عن الميرزا القمي أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء أنتم راجعوا هذه الكتب إذا أردتم أن تراجعوها لكن أيضا ونحن في هذا الجو صاحب الروضات يتحدث عن الميرزا القمي ويذكر له كرامة من الكرامات وهي كرامة غريبة وهذا موجود في كتب العلماء في وسط المؤسسة الدينية رأينا الكثير من ذلك لما كتب كتاب القوانين وهو كتاب كتاب جاف في غاية الجفاف كتاب أصولي في غاية الجفاف وكتاب سطحي في نفس الوقت علم الرجال وعلم الأصول علوم سطحية هذه لكنها تصب في قوالب معقدة لفظيا لا أكثر من ذلك مجرد تعقيد لفظي أنه لما كتب كتاب القوانين الميرزا القمي أصابه الصمم وهذه كرامة صفحة 362 ويتحدث عن كرامة للميرزا القمي وقد أصيب بعد فراغه من هذا التأليف في سمعه الشريف تأليف كتاب القوانين وابتلي بثقل السامعة وثقيل آفة الصمم دون الخفيف وهذه كرامة هل تحسب هذه كرامة؟ الأمر راجع إليكم أحد المراجع الكبار ونحن عشنا هذه الحالة أحد المراجع الكبار صلى على مرجع توفي فما كان يحفظ صلاة الميت والله العظيم ما كان يحفظ وكان هناك من يقرئه الصلاة وكان يقرأها خطأ ونقلت عبر التلفزيون قضية واضحة رقعت كيف قالوا بأن الإمام الحج عليه السلام كان يصلي أمامه وتلعثم والله ما كان كذلك على أي حال نحن لا نريد الدخول في هذه التفاصيل أنا عندي من هذه المعلومات الشيء الكثير تلال من المعلومات لكنني لا أذكر الأسماء ليس مجاملة لأحد أو خوفا من أحد لأنني لا أملك الدليل الحسي وإلا هذه حقائق هناك الكثير من ماذا أقول من النقاط في برنامج الملف المهدوي وأنا جئت بأمهات الكتب بأمهات المصادر قرأت على الإنترنت ولا يهمني ذلك ولكنها نكتة نكتة تافهة 
يقولون بأن هذه الكتب أعدتها المخابرات أي مخابرات هذه كتب معروفة في المكتبات هذه الكتب التي جئت بها أعدتها المخابرات أي مخابرات كتب موجودة في المكتبات معروفة كيف أصف هؤلاء حمير الحمير قد تخاصمني ثيران الثيران أيضا لا تقبل على أي حال أنا أتابع القنوات الفضائية في بعض قنوات الوهابية يخرج أحد رموزهم وقد جمعت فيه كمالات الخلقة إذا نظرت إليه فهو أعمى وأعور وأحول في نفس الوقت ويخرج على التلفزيون بغض النظر عن اسمه أنا هنا لا أريد الحديث عن الأسماء والأشخاص ولكن جمعت فيه الكمالات في نفس الوقت إذا نظرت إليه جمع مع قباحة العقل قباحة المنظر فهو أعمى وأعور وأحول في نفس الوقت وتتصل به المتصلات تليفونيا أو المتصلون ويقول له يا شيخ إن نورك وهيبتك قد غطت الشاشة هذه معجزة مثل هذه المعجزة نفس المعجزات ومثل هذا كثير ولكن لقد أسمعت من لو ناديت حيا هذه الأجواء هي التي تقرب لنا صورة الواقع ليس الواقع المكذوب الواقع الحقيقي هناك صورة مثالية وأكثر من مثالية أسطورية يرسمها عامة الشيعة للواقع الديني الشيعي وهناك صورة حقيقية أنا أتحدث عن الصورة الحقيقية ما وراء الستائر ما وراء الكواليس الحقائق الموجودة على أرض الواقع وهي من الكتب هذه كتب علمائنا من هذه الكتب أنا أتحدث سيخرج البعض يقولون بأنني أتصيد في الماء العكر أي ماء عكر هذه الكتب يعني أنت تصف هذه الكتب بأنها ماء عكر ولعلمك أن صيد السمك لا يكون إلا في الماء العكر أيها الجاهل لأن المياه الصافية تكون الأسماك فيها قليلة عادة الصيد للأسماك الوفيرة والكثيرة يكون في المياه العكرة على أي حال أذهب إلى صورة أخرى كتاب جواهر الكلام أكبر موسوعة فقهية بين علمائنا موسوعة فقهية كبيرة ومعروفة ومشهورة هناك موسوعة أكبر منها موسوعة السيد الشيرازي ولكن موسوعة الجواهر هي الموسوعة الأشهر بين الفقهاء والمجتهدين جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي كتاب المعروف 
شيخ محمد حسن النجفي حين كتب هذا الكتاب هو يقول كتبه حينما كان يذهب إلى السادة العذارات فأمه من السادة العذارات فيذهب في مواسم التبليغ فكان يجمع أقوال الكتب الفقهية في كتاب واحد ولما وصل إلى المرجعية هذا الكتاب بسبب وصوله إلى المرجعية هذا الكتاب نقح من الذي نقحه كتاب جواهر الكلام كتبه شيخ محمد حسن النجفي ولكن كان مشحونا بالأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية والشيخ محمد حسن النجفي ما كان يؤمن بعلم الأصول فتصدى من تصدى وأدخلت المطالب الأصولية في الكتاب ولأن المدرسة الأصولية لا تريد أن يقال بأن الشيخ محمد حسن النجفي لا يؤمن بالأصول اخترعت قصة فقيل بأنه كتب كتابا في الأصول وألقاه ابنه في البئر احفظوا هذه القصة ستأتينا يوم غد مشابهة لها في كتب الرجال أيضا هذا هو جواهر الكلام وهذه المقدمة كتبها الشيخ محمد رضا المضفر وله كتاب في الأصول كتاب واحد تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه كتاب واحد نسخة واحدة وقصتها أن له وليدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر وبعد إخراجه وجدوا أنه قد انمحت كلماته ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفه هذه القصة نحن إذا أردنا أن نتتبع الموضوع لنرى نفس الشيخ الجواهري ماذا يقول لتلميذه شيخ محمد حسن آل ياسي كيف ألف كتاب الجواهر هو هكذا يقول هو في نفس الموضوع الذي ذكره الشيخ محمد رضا المضفر صاحب الجواهر يقول للشيخ محمد حسن آل ياسي والذي صار بعد ذلك وكيلا له في الكاظمية جد الأسرة أسرة آل ياسين الموجودة في الكاظمية والله يا ولدي أنا ما كتبته على أن يكون كتابا يرجع إليه الناس كتاب الجواهر وإنما كتبته لنفسي حين كنت أخرج إلى العذارات وهناك أسأل وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي كتب أحملها لأني فقير فعزمت على أن أكتب كتابا يكون لي مرجعا عند الحاجة يعني يجمع فيه الملاحظات ولو أردت أن أكتب كتابا مصنفا في الفقه 
لكنت أحب أن يكون على نحو رياض المسائل هذا هو كلام صاحب الجوار هو مجرد كتاب جمع فيه المسائل الفقهية فقط لم يكتب فيه شيئا من الأصول وأساسا صاحب الجواهر يرفض علم الأصول سيقولون هناك مطالب حينما نقول يرفض علم الأصول لا يعني أن كل شيء في علم الأصول هو مرفوض وإنما هناك الشيء الكثير في علم الأصول مرفوض هناك أشياء مأخوذة عن أهل البيت قطعا هذه قضية واضحة هناك أشياء في علم الأصول يقبلها صاحب الجواهر ولكن لا يوجد هناك مباحث أصولية مسائل أصولية في الجواهر وهذه القصة قصة مخترعة قصة الكتاب إذا ذهبنا إلى كتاب معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين وهذا الجزء الأول حينما نقرأ في حياة الشيخ حسن قفطان السعدي طبعا قبل أن يصير مرجع شيخ محمد حسن النجفي لا يوجد أحد يقلب كتابه لأن كتاب كتبه ومشحون بالأخطاء لكن لما صار مرجع اختلفت الأمور في حياة الشيخ حسن قفطان وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر الشيخ حسن قفطان كان معروفا بخطه الجميل وبمعرفته المتينة بالعربية وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر تبه للعبارة وأجهد نفسه في تصحيحها لأنها مشحونة أخطاء وهو ممن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد نفسه في تصحيحها جملا ومفردات يعني الجمل مرتبكة والمفردات مرتبكة ولولاه يعني ولولا شيخ حسن قفطان لقل الانتفاع بها أو لصعب لأنها مشحونة أخطاء لا ينتفع بكتاب الجواهر الذي كتبه شيخ محمد حسن النجفي هذا كلام واضح هذا ليس كلامي هذا هو الجزء الأول من معارف الرجال وهذه القصة معروفة أن شيخ حسن قفطان هو الذي أعاد كتابة كتاب جواهر الكلام لأن الكتاب الذي كتبه الشيخ محمد حسن النجفي كان خطه رديئا جدا وكان إملاؤه مشحون بالأخطاء الإملائية كان إملاؤه ضعيفا جمع بين رداءة الخط وبين ضعف الإملاء وبين اللحن والخطأ النحوي واللغوي وهذه قضية معروفة ويضاف إليها أيضا في نفس الكتاب معارف الرجال صفحة 125 في حياة الملا باقر التركي وكان معاصرا للشيخ محمد حسن باقر هو شيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر وكان معاصرا للشيخ محمد حسن باقر صاحب الجواهر ومن أخصائه من خواصه قيل وكل ما يتعلق بالعلوم العقلية يعني مباحث علم الأصول في كتاب جواهر الكلام كان منه كان من الملا باقر التركي وليس من صاحب الجواهر وحدث أيضا بذلك مجموعة من العلماء والشخصيات يشير 
المؤلف إلى أسمائهم الذين نقلوا هذه القضية وهم أصحاب الطلاع في الموضوع قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح حتى الشيخ بهجت هذا الكتاب صادر من مكتب الشيخ بهجت المرجع العارف المعروف رضوان الله تعالى عليه الكتاب الذي عنوانه في مدرسة آية الله العظمى العارف الشيخ بهجت في العقيدة والعرفان والأخلاق جزء الأول والثاني طبعة جديدة ومنقحة إعداد لجنة ترجمة ونشر آثار الشيخ بهجت في صفحة 435 هذا نص كلام الشيخ بهجت لم يكن صاحب الجواهر رحمه الله يول اهتماما بأصول الفقه وكان يقول بلسان الاعتراض شنو هذا هذا حرام على علم الأصول هذا كلام الشيخ بهجت ليس كلام ألا تلاحظون كيف تضيع الحقائق في مثل هذا الجو تريد مني أن أعتمد التقييمات وهذا الجو هو نفسه ذلك الجو الذي عاشه النجاشي والطوسي والكشي وفلان وفلان نفس الأجواء الناس هي الناس والبشر هم البشر ألا تلاحظون كيف تضيع الحقائق أعيد كلام الشيخ بهجة لم يكن صاحب الجواهر يول اهتماما بأصول الفقه وكان يقول بلسان الاعتراض شنو هذا هذا حرام لكن المرحوم شيخ بهجت ينقلها باللهجة العراقية لكن المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان يحضر در صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وأبو الأصول كان يقول بأنه لم يكن يقصد أصولنا يقصد أصول من هو كتابه أصلا كان خليا من الأصول والذي ملأه بالمطالب الأصولية ملا باقر التركي فقصة شيخ محمد رضا المظفر قطعا ليس من عندي ونقلها من آخرين أنه كان عنده كتاب تلاحظون الآن بعد هذه التوضيحات نقرأ ما كتبه الشيخ محمد رضا المظفر وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطه قصة مرتبة وقصتها أن له وليدا صغيرا تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في البئر وبعد إخراجه وجدوا أنه قد انمحت كلماته وعاش وعيش سعيدة ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو المرجع للتقليد أن يعيد تأليفه في هذا الجو تتضح الحقائق ومثل هذا كثير والله مثل هذا كثير نذهب إلى لقطة أخرى لقطة ربما لم يسمع بها الكثير أيضا معارف الرجال جزء الأول شيخ محمد حرز الدين منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي في صفحة 48 وروي لنا موثوقا في سنة 1345 هجري ما هي الرواية أن السيد المترجم له 
هذا في ترجمة السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه أن السيد المترجم له والميرزا النائيني أستاذ السيد الخوي أستاذ المراجع الميرزا النائيني أن السيد المترجم له يعني السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرزا النائيني والشيخ جواد الجواهري والسيد محمد علي الطباطبائي آل بحر العلوم النجفي معروف شخصية علمية معروفة جدا من الطراز الأول والشيخ الميرزا مهدي نجل الآخند أيضا من العلماء من الطراز الأول نجل الآخند الخراساني الشيخ كاظم وبعض آخر لم يذكره الراوي لنا وكان مشاهدا هذا الراوي ومن حاشيتهم نقرأ ما تقدم حتى تكون الصورة واضحة هذا في سنة 1345 هجري السيد أبو الحسن الأصفهاني والميرز النائيني والشيخ جواد الجواهري والسيد محمد علي الطباطبائي آل بحر العلوم النجفي والشيخ الميرز مهدي نجل الآخند صاحب الكفاية وبعض آخر لم يذكره الراوي لنا وكان مشاهدا هذا الراوي ومن حاشيتهم اجتمعوا في حرم أمير المؤمنين عليه السلام في النجف ليلا قبل الفجر بساعتين يعني هؤلاء الأعلام اجتمعوا في النجف ليلا قبل الفجر بساعتين بمن اجتمعوا بوزير الحربية يومئذ في إيران رضا خان البهلوي كان وزيرا للحربية الاجتماع ما هو كان أحمد شاه السلطان القاجاري كان خارج إيران للعلاج فاجتمعوا واتفقوا معه على أن يكون هو الشاه هو الملك يعني ينقلب على الشاه القاجاري ويكون هو الملك وهم يؤيدونه في ذلك واشترطوا عليه شروطا ولكنه بعد ذلك ضحك عليهم مقصودي هنا مقصودي أن هؤلاء العلماء كان تقييمهم صحيحا الواقع أثبت أن تقييمهم خاطئ انقلب عليهم أصلا منع رجال الدين أن يلبسوا العمائم وأعلن السفور العام منع الحجاب المرأة إذا تخرج بحجابها الشرطة البوليس في الشارع يجردونها من ثيابها وحينما صارت الاحتجاجات قال كلمته المشهورة قال ألم يرد في رواياتهم بأنه يخرج الزنديق من قزوين فيهتك أستارها وهو من تلك المناطق من رشت مناطق شمال إيران قال أنا ذلك الزنديق الذي يهتك أستارها قصته طويلة ليس الحديث عن رضا شاه بهلوي ولكن القصة هي هذه أن هؤلاء علماء الأمة مراجع الأمة وهذه قصة حقيقية وأنا هنا لا أعتمد على هذا المصدر فقط أنا عندي مصادر كثيرة وعندي قنوات كثيرة وعندي طلاع مفصل في هذه القضايا لا أتحدث هكذا جزافا مجرد أن أجد سطرا من السطور تبهوا للأسماء السيد أبو الحسن الأصفهاني الميرزا النائيني 
شيخ جواد الجواهري سيد محمد علي آل بحر العلوم والميرزا مهدي ابن الآخند الخراساني وآخرون اجتمعوا في حرم الأمير عليه السلام في النجف ليلا قبل الفجر بساعتين بوزير الحربية يومئذ رضا خان البهلوي لحكومة السلطان أحمد شاه القاجاري وتداول الحديث في شؤون إيران وكان المنوى أو المنوى أن رضا شاه هو الذي يكون سلطانا وبعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق والأيمان أن يسير برأي العلماء وأن يكون مجلس الشورى بنظر خمسة من المراجع الدينية وأن المذهب الرسمي هو المذهب الجعفري إلى غير ذلك ثم رجع البهلوي إلى إيران وبعد رجوعه خلع أحمد شاه وكان خارج إيران للاستشفاء ولما نشبت أظفار البهلوي في الحكم وصفى له الجو قلب ظهر المجن ولله عاقبة الأمور يعني ما جرى من جرائم ومصائب البداية من هنا كانت أنا هنا لا أريد أن أقيم الأمور أحلل فقط حديثي هنا لا أريد الإساءة إلى أي علم من أعلامنا أريد أن أقول بأن تقييم الرجاليين ليس أحسن من تقييم هؤلاء الأعلام وأنا أعتقد أن هؤلاء الأعلام أشرف من النجاش ومن غيره وأعلم من النجاش ومن غيره وسيتضح ذلك سيتضح جهل النجاشي غدا حينما نقلب كتابه ويتضح مستواه العلمي من خلال كتابه لا من خلال شيء آخر الصورة واضحة أعتقد أنا هنا لست مؤرخا ولا أريد الحديث عن السياسة في إيران وماذا جرى في السابق وماذا فعل المراجع ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع لا شأن لي بكل ذلك كل حديثي أن أقول بأن هذه اللقطة تنبئك أن هؤلاء الأعلام هؤلاء المراجع أساءوا التقييم مثل ما يسيون التقييم في هذه يسيون التقييم في غيرها وصورة أخرى الأغاب زرد الطهراني صاحب طبقات أعلام الشيعة وهذه القصة معروفة لما كتب طبقات أعلام الشيعة مقسمة مجموعات على القرون لما بدأ يكتب عن القرن الرابع عشر نقباء البشر عنوان هذه المجموعة للكتب التي ألفها عن علماء القرن الرابع عشر نقباء البشر في القرن الرابع بعد العشر حين تحدث في الطبعة الأولى عن السيد المرعشي المرجع الذي عاصرناه في مدينة قم توفي قبل سنين كتب عنه كتابة سيئة للمعلومات التي وصلت إليه وبعد ذلك حين تحدث معه من تحدث غير الكلام وهذه حقيقة هذه حقيقة إذا كانت هناك أسباب أوصلت معلومات صحيحة لأغاب زرد الطهراني وغير الكلام توجد حالات كثيرة جدا لا تصل الحقائق وتضيع الحقائق وتكون التقييمات غير صحيحة سيد المرعشي ينقل عنه أحد تلاميذه سيد عادل العلوي 
كتاب لسيد عادل العلوي قبسات من حياة السيد المرعشي ينقل عن هذه القصة الشيخ هادي من علماء النجف قد كفر وضرب بعصا الكفر نص الكلام أنقله شيخ هادي من علماء النجف الأشرف قد كفر وضرب بعصا الكفر نتيجة الحسد لا غير فإنه كان عالما فاضلا لم يكتب إلا الصواب ولم أجد في كتاباته المرعشي يقول سيد المرعشي ما يدل على الكفر والزندقة وإنما كان منشأ القول بتكفيره كيف أنه زار الميرزا حبيب الميرزا حبيب الرشتي من العلماء المعروفين أنه زار الميرزا حبيب في أيامه الأخيرة وكان شيخان اثنان من العلماء في الباب في باب منزل الشيخ حبيب الرشتي الميرزا حبيب الرشتي وكان شيخان في الباب يعني عند الاستعلامات فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي وأتى الخادم ورفع الاستكان وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين هو السيد المرعش يقول لعنة الله عليهما فقال له قال لمن للخادم الميرزا يقول طهر الاستكان فإنه قد شرب منه الكافر وسرعان ما انتشر هذا الخبر وكانت المرجعية للميرزا حبيب الرشتي وسرعان ما انتشر هذا الخبر وارتحل الميرزا مات بعد ثلاثة أيام ولم يسأل عن حقيقة الحال ولكن ثبت أنهما قال ذلك من عند أنفسهما حسدا بالشيخ هادي ولكن بقي تكفير الشيخ على ألسنة العوام هذه الأفلام نحن شاهدناها وعشناها أنا عشتها بشكل شخصي هذه الأفلام مستمرة هذا الواقع موجود مثل ما موجود الآن موجود سابقا قبل قليل أشارت إلى المصادر التي تتناول تراجم العلماء إذا ما درست بشكل دقيق كما درستها أنا هذه القضية موجودة على طول الخط وهذه ليس خاصة بالشيعة فقط في كل مكان الشيعة جزء من الواقع البشري لكن هذه الصورة الطوباوية التي ترسم للواقع الشيعي هذه صورة غير حقيقية هذا الموجود في الواقع مرجع على فراش الوفاة وجاء شيخ هادي لزيارته قدموا له استكان الشاي شرب الشاي الأغايون الذين كانوا جالسين قالوا للخادم بأن الميرزا المرجع قال طهر الاستكان لأن الذي شربه كافر هذا الكلام إذا نذهب إلى معارف الرجال الجزء الثالث هو يتحدث عن الشيخ هادي هو نفسه الشيخ هادي طهراني يقول في صفحة 225 فحسده بعض القوم من المهاجرين ونسبوا له أشياء لا تليق بأوطأ رجل فرضا عن مثله والحق أنه بريء منها 
ما هي هذه الأشياء ثم رموه أشد وفي البداية ماذا قال فحسده بعض القوم من المهاجرين ونسبوا له أشياء لا تليق بأوطأ رجل فرضا عن مثله يعني أشياء جدا واطئة والحق أنه بريء منها من جملة ما اتهموا أيضا باللواط ويشير إلى هذه القضية ثم رموه بأنه يحسن طريقة الشيخية الشيخية شيعة الشيخية أتباع الشيخ الإحسائي يعني كأنه إذا حسن إذا مدح طريقة الشيخية هذه الحالة أسوأ من تهمة اللواط أي كلام من هذا وهذا الكلام من المؤلف من الشيخ محمد حرز الدين هذا أيضا رجالي أي كلام من هذا ولكن هم في نظرهم هكذا في نظر المؤسسة الدينية القضية هكذا ثم رموه بأنه يحسن طريقة الشيخية فخذلوه وأيده الأستاذ المرجع الأكبر في العراق شيخ محمد حسين الكاظمي ونفى عنه تلك التهم ولكن ما نفع بقيت هذه التهم موجودة الشاعات بقيت موجودة هذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه هذا هو الواقع البشري وهو هو في هذا الزمان وفي تلك الأزمنة في السابق وفي اللاحق فكيف تريد مني أن أقتنع بالتقييمات كيف يمكن أن أقتنع بهذه التقييمات أذهب إلى صورة أخرى إلى زمان السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه أترككم مع آية الله السيد طالب الرفاعي وهو حي موجود أبرز الشخصيات التي أسست حزب الدعوة الإسلامية بل هو المؤسس وهو دائما يكرر هذه العبارة يقول حيثما رآني سيد جعفر يقصد سيد جعفر ابن السيد باقر الصدر يقول لي يقول على سبيل الافتخار بأنك أنت الذي ورّت والدي في قضية حزب الدعوة والسياسة وهذه العبارة دائما يكررها ويقولها والذين يعرفونه سيد جعفر حي موجود سيد طالب الرفاعي أيضا حي موجود نستمع إلى هذا الفيديو مقطع من برنامج إضاءات الذي بثته قناة العربية موجود على الإنترنت على اليوتيوب وموجود كذلك على موقع قناة العربية إذا دخلت إلى الأرشيف فاكتب إضاءات برنامج يقدمه ترك الدخيل الإعلام السعودي لقاء مع آية الله السيد طالب الرفاعي وهو يحدثنا عن خديعته للسيد محسن الحكيم وكيف كذب عليه كذبة بيضاء وكيف خدعه في أن يكتب برقية إلى جمال عبد الناصر لعله يخفف الحكم على سيد قطب وهو أشار بأنه والسيد مرتضى العسكري وآخرون لم يناموا تلك الليلة التي صدر فيها الحكم إلى الصباح 
هذا الحكم قضى مضاجعهم الحقيقة أنا هنا أتساءل هل أن السيد طالب الرفاعي لما سمع بخبر تفجير القبتين القبة العسكرية قبة العسكريين والتفجير الذي حدث في سرداب الغيب الشريف هل قضى مضجعه ذلك ولم ينم تلك الليلة أم أن سيد قطب شيء آخر بحيث يخدع مرجع الشيعة وفعلا خدعه وهو يقول أنا وظيفتي تهيئة السيد أن أخدعه بمشاركة ابن السيد الحكيم السيد مهدي الحكيم القضية البرنامج هو يتحدث والحديث في التلفزيون إذا كانت الأمور هكذا كيف تريدون مني أن أصدق بالتخيمات الرجالية وهذه مرجعيتنا هذه زعامتنا الشيعية فلنستمع إلى السيد طالب الرفاعي حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة أنا بنفسي رحت للسيد أنا خاطبت السيد بنفسي لماذا؟ ما هي القصة؟ نحن نحن رفقاء طريق مع الأخوان المسلمين في حزب الدعوة المسلمين سبقونا في الدعوة أنتم في حزب الدعوة وإحنا نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير استفدتم مع الأخوان المسلمين استفدتم نعم. من أنظمتهم من تنظيمهم بلا شك أسبق من عدنا هم أسبق من عدنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم لا كنا معكم. نلتقي كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي الى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الاخوان ونحن ايضا التقينا معهم انا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم وانا والتقينا بهم واخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما لما قرر جمال عبد الناصر ان يقيم ان يغتال سيد قطب اردتم انتم ان توقفوا هذا الحكم فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في الحكم باعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الحكم لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟ فبقينا شو نسوي؟ ما عدنا شو نسوي؟ ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا م. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا 
وقبل, وقبل ذلك كان لا سيد اقدم من عبد الكريم قاسم وكانت ايه قلت له شنو اللي قررتوا انا ما كنت معاهم في تلك الليله لما قرروا قال تقرر ان السيد يبعث برقيه استرحام بالنسبه الى السيد قطب بتخفيف الحكم او البراءه ايهما يحصل فتح قلت له اي وانا شنو بالموضوع قال تقرر ان انت تواجه السيد قلت له ليش انا وانت ابنك وتروح واجهه قال انا ما اقدر انا ما اقدر اوجه والدي انت اجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك انا اذا اروح له ما اقدر رحت انت ها رحت فذهبت الى السيد وهو في بيته العامر في الكوفه وفسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا انت ابو الامه الاسلاميه وهذا شخص من رموز الاسلام وانت يعني تتحمل مسؤوليه اذا ان لم تفعل شيء بالنسبه لهذا الرجل وهذا وراه تيار اسلامي كبير قلت يعد بالملايين قلت له قال له ماذا افعل؟ قلت برقيه ترسل قال هيك انت ترى هكذا؟ قلت له مو انا الواقع يرى هكذا مو انا مكانتك ترى هكذا قال زين ركبنا بالسياره لما ركبنا بالسياره كان اكو سيد من العلماء ايضا رحمه الله عليه يعني السيد محمد جمال الهاشمي فكنت انا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسياره مالته فسمع حديثي معاه فاتجه الي بكلمه يعني شديده سيد طالب تريد السيد ان يتوسط بهذا الذي يقول علي بن ابي طالب يشرب الخمر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي يسقط موجود هو سيد قطب ذاكره يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمه انتهينا انتهينا فهل انتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي مباح يعني خمر كان داخل تحت الاباحه لم لم يصدر فيه تحريم انا ذاك انا ذاك فانا اسقط ما في يدي شو اسوي؟ سيد راح يمتنع اذا سمع بهاي القصه قلت له سيدنا انت متاكد يعني هنا عملت خباثه قلت له سيدنا انت متاكد هو سيد قطب ولا اخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما اسلامي قال ها ما ادري قلت له انا ادري انه محمد وليس سيد هاي كذبه بيضاء <تصفيق> فسكت فكتب برقيه السيد فالسيد قال لي بعث انا انتهى دوري اخبرت السيد مهدي قلت له انا السيد هيات لي ان يبعث البرقيه فانت اتصل به ايه فراح للسيد مهدي قال له روح للسيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقيه و وانا اوقعها سيد محمد تقي الحكيم اديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيره وعظيمه عنده 
واستاذنا هو استاذي واستاذ سيد مهدي واستاذنا يعني ربانا تربيه يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرا كل شيء لتكون شيئا السلام ما يتوقف اقول له ما تخاف علي اروح منا منا قال لا الان ما ينخاف عليك فكتب الرساله وبعثت فكتب فراح سيد مهدي بامر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرخيه واخذها سيد مهدي ابرقها انا دوري تهيئه السيد فقط لكن الحكم اقيم على سيد قطب يظهر ما سلموا البرقيه الى عبد الناصر او كان عبد الناصر يعني اكو قوه عليا على عبد الناصر اعدام سيد قطب اكو قوه نافذه ويقال انه ان الروس ذاك الوقت كان يريدون هذا وعبد الناصر كان تقريبا يعني بايدي الروس الروس في قبال الامريكا يعني وحقه يعني اسلحته منهم وغيره لان الامريكان خذلوه فالقى نفسه في احضان هؤلاء يو شرق يو غرب فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليله وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني عبا. كل واحد في مكانه انا اتذكر ان سيد مرتضى العسكري الي قال لي قال سيد طالب انا البارحه ما نمت بعد ان سمعت هذا 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 الحكم فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في, في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليله وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني عبا. كل واحد في مكانه انا اتذكر ان سيد مرتضى العسكري الي قال لي قال لي سيد طالب انا البارحه ما نمت بعد ان سمعت هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الحكم انا دوري تهيئه السيد فقط انا دوري تهيئه السيد فقط انا دوري تهيئه السيد فقط لما ركبنا بالسياره كان اكو سيد من العلماء ايضا رحمه الله عليه يعني سيد محمد جمال الهاشمي فكنت انا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسياره مالته فسمع حديثي معاه فاتجه الي بكلمه يعني شديده سيد طالب تريد السيد ان يتوسط بهذا الذي يقول علي بن ابي طالب يشرب الخمر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي موجود سيد قطب ذاكره يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمه انتهينا انتهينا فهل انتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي مباح يعني خمر كان داخل تحت الاباحه لم لم يصدر فيه تحريم انا ذاك انا ذاك فانا اسقط ما في يدي شو اسوي؟ سيد راح يمتنع اذا سمع بهاي القصه قلت له سيدنا انت متاكد يعني هنا عملت خباثه قلت له سيدنا انت متاكد هو سيد قطب ولا اخوه محمد قطب وقطب اثنين وكلاهما اسلامي قال ها ما ادري قلت له انا ادري انه محمد وليس سيد هاي كذبه بيضاء 
اي كذبه بيضاء اي كذبه بيضاء اي كذبه بيضاء استمعتم الى السيد ايه الله طالب الرفاعي وهو يتحدث عن كذبته البيضاء والأنكى من ذلك أنه لا يجد فيما قاله سيد قطب أن أمير المؤمنين يشرب خمرا لا يرى في ذلك شيئا فإنه كالبابسي كأنه يشرب ماء لا إشكال في ذلك أي تشيع هذا والغريب أن مثل هذا السيد وإلى يومك هذا حيثما ذهب تؤخذ له التحيات العسكرية في المؤسسات الشيعية ادخل على الانترنت وانظر كم عقدت له المؤسسات الشيعية من حفلات ومراسم التكريم وعلى أي حال لا شأن لي بالسيد طالب الرفاعي ولا بغيره ولكن أقول هذه مرجعية السيد الحكيم مرجعية التشيع هكذا تخدع وفعلا وبالخديعة كتب السيد الحكيم برقية وهذه صورة البرقية هذه صورة البرقية الأصلية التي وجهها السيد محسن الحكيم إلى جمال عبد الناصر وتلاحظون هذا الشعار الشعار أيام عبد الكريم قاسم هذا الشعار شعار قديم مكتوب هنا إدارة البريد والبرق العراقية وقد سمعتم آية الله سيد طالب الرفاعي وهو يقول بأن أنا وظيفتي أن أهيئ السيد كيف يهيئ السيد بخديعته بكذبة بيضاء هذا الكلام هو قاله بنفسه ما أنا قلته ووالله توجد هناك من الحقائق ما هو أكثر من ذلك ولكنني أقول لكم لو أن أحدا قال هذا الكلام أيام حياة السيد محسن الحكيم هل يصدق؟ ألا يكون زنديقا؟ وهذا يجري الآن مع المراجع الموجودين نفس الشيء نفس القضية نفس الموضوع أنا هنا لا أريد الحديث عن المرجعية ولا شأن لي بالمرجعية أنا لا عندي مشكلة مع المرجعية ولا أعمل مع المرجعية ولا أمثل مرجعية من المرجعيات ولا أدافع عن مرجعية من المرجعيات ولا أعادي مرجعية من المرجعيات ولا شأن لي بكل هذا العالم أنا كل هدفي كل شأني الدفاع عن إمام زماني إني أجد علم الرجال علما يذبح حديث أهل البيت من الوريد إلى الوريد وقد ذبح وسلم إلى عوام الناس مجرد أن يسمع أحد من الشيعة حديثا عن أهل البيت فقال من يقول بأن سنده صحيح ولكن 
حين تذكر كرامات عن العلماء حتى لو كانت قبائح مثل ما مر علينا قبل قليل تصبح كرامات ويتسالم عليها الناس لماذا لماذا هذا الجفاء مع محمد وآل محمد أنا أتحدث عن هذه القضية ولا أعبأ بأي أحد ما عندي مشكلة مع أحد لأنني لست محتاجا لأي منهم لا حاجة مادية ولا حاجة معنوية لست محتاجا لذلك لا أبالي بهم لا شأن لي بهم شأني مع إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه ولكن أقول هذا الواقع يا جماعة هو نفسه الواقع عبر التاريخ إذا نذهب إلى زمن السيد الخوي وهذا كتاب بيان الأئمة والقصة أنا سمعتها بنفسي والله سمعتها بنفسي من المؤلف من شيخ مهدي زين العابدين في مدينة قم حين كنت في مدينة قم سمعتها جمعني وإياه مجلس من المجالس وسألته عن الموضوع وحدثني لأنني قد قرأت هذا الكلام في الجزء الأول من كتابه وفي الطبعة الأولى صرح باسم السيد الخوئي لكن الطبعات التالية مثل هذه الطبعة لم يذكر اسم السيد الخوئي أنا قرأتها في الجزء الأول الذي ذكر فيه اسم السيد الخوئي وسألت الشيخ زين العابدين عن القصة وحدثني بتفاصيل أكثر مما هو في الكتاب لكنني سأكتفي بالذي موجود في الكتاب هذا هو بيان الأئمة وهذا الجزء الثاني الطبعة الأولى دار الغدير قم صفحة 475 وقد كنت أخبر بعض أساتذتي ومعروف من تلامذة السيد الخوي وقد كنت أخبر بعض أساتذتي عن وقائع قبل وقوعها استنادا إلى الروايات التي كان يجمعها الشيخ زين العابدي وقد كنت أخبر بعض أساتذتي عن وقائع قبل وقوعها كتسفير العلماء والمؤمنين وأهل الفضل والصالحين وكنت أقول له يقول للسيد الخوي يا سيدنا لو سافرت من النجف قبل أن يخرج أهل العلم منها ويخرج المؤمنين فكان يناقش في أسناد الروايات لأنه يسأله على أي شيء أن تعتمد الرواية الفلانية ما سندها فكان يناقش في أسناد الروايات هو يقول شيخ زين العابدين وذكرت له رواية فيها واقع مهمة ذكر في صدر سندها أحمد ابن محمد ابن يحيى فقال إنه ضعيف فلا أقبلها إلى أن حل وقت تلك العلائم وشرعوا في تسفير أهل العلم والمؤمنين وهجم الشرطة على المسجد بعد الدرس على مسجد السيد القوئي وقبضوا على عدة من أهل العلم وأركبوهم في السيارة المسلحة وزجوا قسما منهم في السجون وسفروا الآخرين ذهبت إلى داره لأراه إلى دار السيد الخوئي فرأيت الدار خالية وهو جالس وحده لأن أصحابه إما قد اختفوا خوفا من الظلمة وإما قد قبض عليهم فسلمت عليه فرد علي السلام وقال العجب من أخبار أسنادها غير معلومة وهي تقع وتتحقق في الخارج 
إلى آخر الكلام المذكور سنة صفحة 476 القصة واضحة يعني قصة الأسانيد لا معنى لها القصة هنا تتحدث عن أمرين أولا الأمر الأول عن عدم دقة السيد الخوي في تقييم الظروف والقضية الثانية قضية علمية في قضية الروايات والأنكى من هذا أنه يتعجب بعد ذلك كيف حدثت هذه الأمور وهي قد وردت في روايات ضعيفة السند وكأن الرواية إذا كانت ضعيفة السند يعني لا يمكن أن تتحقق تريد مني في مثل هذه الأجواء ومن مثل هؤلاء الأشخاص أن أخذ تقييما وعلى أساس هذا التقييم أذبح حديث أهل البيت أنا لا أفعل ذلك أنا قلت إنني أرفض علم الرجال لجهات أول جهة هو معرفتي بالواقع وفي هذه الحلقة سأتناول جانبا من الواقع وبقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد والحديث طويل عن علم الرجال لكنني سأختصره قدر الإمكان صورة أخرى السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه تلاحظون أنا أتحدث لا أتحدث عن أناس عاديين أنا أتحدث عن المراجع من الطراز الأول عن الزعماء من الطراز الأول عن الرجالات من الطراز الأول وللعلم النجاشي وأمثال النجاشي ما كانوا من الطراز الأول هذه وصية السيد الخميني وإنسان يكتب وصية ومثل السيد الخميني سيكتب من دون مجاملة وهذه الوصية كتبها السيد ثم راجعها مرة ثانية وغير فيها وهذه النسخة الأخيرة هذه النسخة الأخيرة الصادرة رسميا من عائلة السيد ومن الجمهورية الإسلامية في آخر وصية السيد الخميني ماذا يقول والسيد الخميني كان هو المرجع وكان هو الولي الفقي وكان هو الحاكم فضلا عن علاقة الناس به التي كانت تتجاوز هذه العناوين هو يقول الآن إذ أنا حاضر تنسب إلي بعض الأمور الآن إذ أنا حاضر وهو حي تنسب إلي بعض الأمور غير الواقعية ومن الممكن أن يزداد حجمها بعدي لذلك أؤكد لذلك أؤكد أنه لا صحة لما نسب أو ينسب إلي إلا ما كان بصوتي أو بخطي وتوقيعي بتشخيص من ذوي الخبرة أو ما قلته من خلال تلفاز الجمهورية الإسلامية ثانيا ثمة أشخاص ادعوا وأنا حي بأنهم كانوا يكتبون ما صدر مني من بيانات أكذب هذا الكلام بشدة لم يكتب غيري حتى الآن أي بيان من تلك البيانات هذا وهو حي وهذا ليس مهما عندي المهم هنا النقطة الرابعة 
أنا جئت بالوصية لأجل هذه النقطة الرابعة رابعا خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء هو خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد هو السيد ذكرهم وأثنيت عليهم ثم فهمت بعدها أنهم مراؤون متظاهرون بالإسلام وأن مكرهم قد انطلع عليه سيد الخميني بكل تلك الإمكانات وبكل ذلك النبوغ والذكاء وخدع فمدحهم وبعد ذلك الأمور صارت بشكل آخر ألم يقل عن الشيخ منتظري بأنه ثمرة عمري ألم يقل هذا الكلام هو نفسه السيد الخميني ألم يفتي فقهاء قم بنجاسته وهو يذكر هذه القضية كيف أن ولده مصطفى حينما كان صغيرا ويأتي مع أبيه إلى المدرسة الفيضية فحين يشرب الماء من الكوز كانوا يشطفون الكوز يطهرون الكوز باعتبار أن السيد الخميني نجس وهذا طفل صغير وحكم الصغير حكم أبيه حتى يكبر ويختار طريقة وحتى حينما ذهب إلى النجف زيارة معروفة لبيت أحد المراجع وعندي كل تفاصيلها لما ذهب السيد لزيارته أولاد ذلك المرجع وحاشية ذلك المرجع جمعوا الأقداح والأواني حتى لا ينجسها المرافقون للسيد الخميني هذا هو الواقع الموجود تريد من هذا الواقع الذي يتكرر تريد مني أن أقبل تقييمات وبهذه التقييمات أدمر حديث أهل البيت ما لكم كيف تحكمون هذا السيد الخميني يقول وأن مكرهم قد انطلع عليه إذا كان هذا السيد بكل هذه الإمكانات المتوفرة عنده وبكل ذلك النبوغ والذكاء والتجربة وطول العمر والخبرة وهذه التقييمات تقييمات خاطئة فكيف نعتمد على تقييمات لا ندري من أين جاءت أساسا لا ندري من أين جاءت سوف يتضح لنا الأمر أن هذه التقييمات لا ندري من أين جاءت من الذي جاء بها سنتتبع الكتب واحدا واحدا ستجدون هذه الكتب كتب بتراء لا أصل لها أعيد قراءة كلامي حتى تكون الصورة واضحة خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء ذكرت أسماء بعض الأفراد وأثنيت عليهم ثم فهمت بعدها أنهم مراؤون متظاهرون بالإسلام وأن مكرهم قد انطلع عليه ذلك الثناء صدر حين كانوا يبدون التزامهم إلى آخر الكلام فمثل ما أنطل على السيد الخميني في هذه القضية ينطلي عليه في قضية أخرى وينطلي على غيره الذي هو دونه في الذكاء ودونه في الخبرة ودونه في التجربة المراجع الآخرون هذه حقيقة كانوا دون السيد الخميني ذكاء وخبرة وتجربة ناس جلسوا في بيوتهم ما خرجوا من بيوتهم فإذا كان ينطلي على هذا السيد الذي واجه الدنيا أفلا ينطلي على غيره هذه حقائق موجودة 
سورة أخرى سيد محمد الصدر نستمع إلى هذا الفيديو القصير وهو يتحدث عن السيد السيستاني أطال الله عمره سيدنا أبدا إشكالهم الآخر يقولون بأن من السيد السيستاني نصرها من مجد الخضراء وابقاء سيد محمد الصدر أن يصلي في الحرم الحجري فهذا دليل آخر على قولهم حبيبي أنا أقول جوابي طبعا وإن كان بيان أنا أقول هذا أقول مختصر مفيد أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتباعي ويحسن ظن الناس فيه ومن يوافقونه ويظهرون مدحه ويعني لا تغض النظر عنه ينزل اجتماعي ويشاعر وانزل وهذا تخطيط موجود دائما فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه مختصر مفيد أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتباعيا ويحسن ظن الناس به ومن يوافقونه ويظهرون مدحه ويعني لا تغض النظر عنه ينزل اجتماعيا ويشاعر وانبه وهذا تخطيط موجود دائما فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه سمعتم حديث السيد الشهيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه عن السيد السيستاني ولا تعليق لي الكلام موجود على الانترنت وهذه المقابلات نحن سمعناها منذ زمن بعيد في التسعينات مقابلات السيد محمد الصدر مقابلات معروفة موجودة على الانترنت السيد محمد الصدر أيضا ماذا قيل عنه الكراس الذي صدر ووزع من جهة السيد محمد باقر الحكيم المجلس الأعلى والقضية معروفة ولا تحتاج إلى إثبات وإذا أردت أن تطلع على هذا الكراس سأرشدك إلى مصادر لا علاقة للتيار الصدر بها هذا الكتاب الصدر الثاني الشاهد والشهيد الظاهرة وردود الفعل مختار الأسدي وهو أيضا من أعضاء المجلس الأعلى في هذا الكتاب صفحة 125 وما بعدها 
تجدون نص الكراس الذي نشره أفراد المجلس الأعلى في ذلك الوقت في العراق وحتى خارج العراق وهو تهجم واضح وإساءة على السيد الشهيد محمد الصدر وهذا مصدر ثاني مؤلفه من حزب الدعوة عادل رؤوف كان في حزب الدعوة صفحة 410 نفس الكراس الذي نشره مختار الأسدي الذي كان أيضا من أعضاء المجلس الأعلى نفس الكراس هذا الكتاب لعادل رؤوف محمد محمد صادق الصدر مرجعية الميدان مشروعه التغييري ووقاعه الاغتيال كتاب ثالث لشخص مستقل ليس من الإسلاميين المحامي فائق الشيخ علي اغتيال شعب نفس الشيء الكراس منشور بكامله صفحة 83 اقرأوا الكراس ستعرفون التفاصيل وتعرفون ماذا نشرت جريدة المبلغ والتفاصيل معروفة أنا لا أريد أن أثير موضوعا من الموضوعات وإنما أريد أن أقول هذا هو الواقع ولكن بعد أن استشهد السيد بدأوا يطالبون بثأره وفي إعلامهم نفس هؤلاء الجهات والأشخاص أتريدني أن أخذ التقييم من مثل هذا الواقع أي واقع هذا كتاب جديد جولة في دهاليز مظلمة للخطيب المعروف السيد حسن الكشميري جولة في دهاليز مظلمة إذا نذهب إلى صفحة 29 تحت عنوان حرك عقلك فمن هو إنسان محير أم ثعلب ماكر أم تاجر متقلب يصطاد الفرص عن من يتحدث يتحدث عن الشيخ علي الكوراني وهم يعيشون في مكان واحد في زمان واحد في إيران تفاصيل طويلة إنسان محير أم ثعلب ماكر أم تاجر متقلب يصطاد الفرص نشأ في لبنان وفي منتصف العقد الثاني من عمره قطن النجف الأشراف وتدرج بمواهبه الخلاقة وإلى آخره وأصبح من تلاميذ الشهيد السيد محمد باقر الصادر ثم تشبث فأصبح من المنظمين في حزب الدعوة الإسلامية في أوائل السبعينيات ثم قفز إلى دولة خليجية ليصبح فيها إمام مسجد حيوي ثم اندفع في الخط الأول للمهاجمين لمرجعية السيد محمد الشيرازي وكال له من التهم ما كان حتى وصفه بالعمالة لإسرائيل هذا هو الواقع شيخ علي الكوراني يتهم السيد الشيرازي أنه عميل لإسرائيل وهذه حقيقة كان يتحدث بها في مسجد النقي في الكويت والقصة معروفة وتفاصيلها كلها عندي من أولها إلى آخرها ونفس الشيء الآن سيد حسن الكشميري يهاجم الشيخ علي الكوراني أنا لا أقول أن الشيخ علي الكوراني 
كما وصفه السيد حسن الكشميري شيخ الكوراني عالم من علماء الشيعة ولكن بالنتيجة الإنسان تتغير آراؤه قد أتفق معه في هذا المكان أختلف معه في مكان آخر ولكن ليس بهذا الوصف أنه ثعلب ماكر أو تاجر متقلب إلى يعني أن يقول في الأخير إن ضحايا هذا العنصر المتثعلب والمتقلب هم مغفلو الشيعة حيث يستدرجهم بكلماته المعسولة وتفننه باللعب بالعواطف والمشاعر وإجادته الطرق النفسية واستثماره لمظلومية الزهراء عليه السلام وطبعا لم يذكر اسمه بالأخير قال فمن هو هذا اكتشف ذاكرتك وذكائك قضية واضح وشخل الكوران يعني هذه التفاصيل لأنه تحدث في صفحة 29-30-31-32 أنا هنا لا أريد الدفاع عن شيخ علي الكوراني والرجل يستحق الدفاع ولا أريد الانتقاد للسيد حسن الكشميري ولا علاقة لي بمن قال وما قال وبمن قيل فيه أريد أن أقول أن الواقع الشيعي هو هذا وهذا الواقع نفسه قبل مئة سنة قبل مئتين إلى زمان النجاشي والكشي القضية هي هي فلماذا تريدني أن أعتمد على تقييمات تخرج من مثل هذا الواقع وهذا الواقع الشيعي هو نفس الواقع البشري في كل مكان وتريدني بهذه التقييمات أقدم حديث أهل البيت لماذا؟ ما ذنب أهل البيت وما ذنب حديثهم؟ إذا كان الواقع هو واقع سيء فماذا نصنع الوقت يجري سريعا أمام الساعة وإلا هناك مطالب عديدة أخرى في بالي أن أشير إليها لكن هو هذا واقعنا هذه الصور المختلفة وفي جميع الاتجاهات تلاحظون أنا ما صببت كلامي على جهة واحدة ولكن الحديث عن رموز واضحة شاخصة بينة وحقائق موجودة وهذه الكتب والمصادر وهذه الكتب ما جئت بها من المخابرات موجودة في المكتبة والقضية ليس فقط على مستوى الأشخاص حتى على المستوى الفكري حتى على المستوى المعلوماتي ونحن صغار ونحن صغار هكذا سمعنا من الخطباء من العلماء في المساجد يصعد الخطيب على المنبر يصعد العالم حتى في الكتب أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال هذه الأبيات تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ووالله ما قالها سيد الشهداء والغريب إلى الآن في الفضائيات وفي الكتب يقولون بأن سيد الشهداء قد قالها ما قالها سيد الشهداء ولا توجد أي إشارة على ذلك حديث أهل البيت الذي يقولونه ينكرونه والشيء الذي لم يقله أهل البيت يقولون به لماذا؟ هذه الأبيات إذا أردنا أن نتتبعها في الكتب البعض من الصوفية ينسبها إلى رابع العدوية وهي شبيهة بأشعارها وهناك من المؤرخين 
وهو الذي أرجحه أنا أن هذه الأبيات أبيات عثمان ابن جني أو ابن جني أبو الفتع عثمان ابن جني من تلامذة أبي الطيب المتنبي صاحب كتاب الفتح الوهبي على مشكلات أبي الطيب المتنبي شارح ديوان المتنبي له كتب معروفة من المدرسة الموصلية أبيات ما قالها سيد الشهداء ولكنها تنقل عن سيد الشهداء بيت آخر إلى الآن أنا أنسى في بعض الأحيان ويكاد أن يسبق على لساني أقول بأن الحسين قد قاله لأنني منذ نعومة أظفاري وأنا أسمع ذلك بل وجدت في بعض الكتب من كبار العلماء يقول إن السيوف ما مست الحسين عليه السلام حتى قال يا سيوف خذيني وقد نقلتها أنا شخصيا على المنبر هذا الكلام ولكنني بعد ذلك حين بحثت عن هذه الكلمة ما وجدتها يا سيوف خذيني قد يكون المضمون حقيقي لكن اللفظة غير صحيحة لم يقلها سيد الشهداء ومنذ ذلك اليوم ما اعتمدت على قول عالم من العلماء هذا الحديث أنا أتحدثه في بداية الثمانينات منذ ذلك اليوم ما وثقت بكلام عالم من العلماء حتى أتتبعه بنفسي يعني عالم كبير وإلى الآن إلى الآن في الكتب وعلى المنابر وفي الفضائيات يقولون بأن الحسين قد قال إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني والله ما قالها الحسين ولا توجد في أي مصدر من المصادر هذا بيت اقتطفه الشيخ عبد الزهرة الكعبي وقرأه في بعض السنوات في مقتل الحسين اقتطفه من الشاعر الشيخ محسن أبو الحب قصيدة نونية معروفة من شعراء كربلاء بيت أخذه الشيخ عبد الزهر الكعبي ونحن كنا نسمعه ونحن صغار الآن العلماء يتحدثون على المنابر وحتى في بيانات يكتبون كما قال الحسين ما قال الحسين هذا الكلام أنتم لماذا تنسبون إليهم ما لم يقولوه والذي يقولونه تنكرونه ما لكم هذا خذلان سوء توفيق هذا هذا ديوان الشيخ محسن أبو الحب شيخ محسن أبو الحب توفي سنة 1305 يوم الاثنين العشرون من ذي القعدة سنة 1305 شيخ محسن أبو الحب صفحة 168 هذه القصيدة النونية إن كنت مشفقة علي دعيني ما زال لومك في الهوى يغريني لا تحسبي أني للومك سامع إني إذا في الحب غير أميني إلى أن يقول إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني قصيدة في صفحة 168 البيت والثالث والعشرون صفحة 169 ديوان شيخ محسن أبو الحاب المتوفي سنة 1305 للهجرة لا يشتبه عليك فترجع إلى ديوان ثاني أيضا للشيخ محسن أبو الحاب الصغير وهو يختلف هذا الشيخ محسن أبو الحب الكبير وهو جد الشيخ محسن أبو الحب الصغير فلا ترجع إلى ذلك الديوان وتقول بأنني افتريت هذا الأمر 
هناك ديوانان باسم ديوان الشيخ محسن أبو الحب أنا نقلت من الشيخ محسن أبو الحب الكبير وهناك ديوان الشيخ محسن أبو الحب الصغير هو حفيد هذا الشاعر هذا كتاب الشعائر الحسينية ومراسيم العزاء فتاوى وأسئلة وإجابات للمرجع المعاصر شيخ بشير النجفي أطال الله في عمره هذا قسم الاستفتاءات في البداية بيانات ثم استفتاءات قسم الاستفتاءات مقسم هناك قسم من الاستفتاءات اسمه بيان روايات يعني أسئلة عن روايات وجهت للمرجع شيخ بشير النجفي المرجع المعاصر الحي الموجود في النجف كما يسمونهم الأربعة الكبار أحد الأربعة الكبار أسئلة عن روايات روايات عن الأئمة مثل السؤال الأول أريد معرفة ما معنى حسين مني وأنا من حسين إلى آخره موطن الشاهد أين هنا في صفحة 214 هذا الكتاب المطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم الطبعة السادسة صيف 2010-1431 الناشر مؤسسة الأنوار النجفية للثقافة والتنمية والكتاب بإشراف مكتب الشيخ بشير النجفي صفحة 214 سؤال يوجه في فصل الروايات يعني هم وضعوها في يعني هذه رواية من الروايات وضعوها في فصل الروايات ما معنى كلمة الإمام الحسين فإن نهزم فهزامون قدما ليس هي فإن فإن نهزم الكتابة خاطئة فإن نهزم فهزامون قدما مكتوبة فإن نهزم فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين ما معنى يبدو أن الذي طبع الكتاب أو كتب هذه الأسئلة يعني لا يحسن القراءة العربية لأن التحريك بكله خطأ ليس في حركة واحدة هي فإن فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين ما معنى كلمة الإمام الحسين هذا البيت سيجيب المرجع يقول عليه السلام يقول عليه السلام والله العالم إن كانت الغلبة في هذه الحرب في الظاهر له فليس ذلك بعجب فإنه ووالده وجده قد غلبوا الكفار والمنافقين سابقا وإن غلب وقتل وكانت الغلبة الظاهرية عليه للأعداء فلا يعد ذلك هزيمة له ولا جبنا كما أشار في البيت اللاحق وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين والله العالم وإنما الهزيمة الحقيقية لمن لم يصل إلى مقصوده من الحرب والمبارزة ولو كان في غير القتال فإن سيد الشهداء عليه السلام 
قد أحرز غرضه فتمكن من سقي الإسلام بدمه الطاهر ليبقى إلى يوم القيامة وهزم يزيد الذي كان يسعى في محو الإسلام والله العالم وهو ولي التوفيق كلام موضوع في قسم الروايات السائل يقول ما معنى كلمة الإمام الحسين المرجع يقول والله العالم يعني هذا قول الإمام الحسين معناه كذا كذا هذا موجود صفحة 214 وهذا ما هو بقول الإمام الحسين يا جماعة هذا ما هو بقول الإمام الحسين هذه الأبيات أنا كان عمري عشر سنوات وأعطاني والدي كتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس وقد حفظته في ذلك الوقت والله على ظهر قلبي ولا زلت أحفظ الكثير منه ومنذ ذلك الوقت العبارة عالقة في ذهني ثم أنشد الإمام الحسين أبيات فروة ابن مسيك المرادي فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين فإن نهزم هذه الأبيات هي أبيات فروة ابن مسيك المرادي إلى الآن أتذكر هذه الكلمة كانت مكتوبة في كتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس وهذه الكلمة أيضا كان يقرأها الشيخ عبد الزهر الكعبي في المقتل لأنه كان في البداية يقرأ النص من اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس هذا المقتل بعض الطبعات معنون الملهوف وبعض الطبعات اللهوف ويبدو الأرجح هو اسمه اللهوف في قتل الطفوف وليس الملهوف في قتل الطفوف هذه أبيات فروة ابن مسيك المرادي معروفة وهذه أبيات قالها فروة ابن مسيك المرادي في الجاهلية وحينما أسلم فروة ابن مسيك المرادي النبي جعله عاملا على قومه والقبائل القريبة من قومه حدثت معركة بين همدان قبيلة همدان وقبيلة مراد وفروة كان شاعر مراد فقال هذه الأبيات في المعركة التي وقعت بين همدان ومراد وحتى لو أردنا أن نرجع إلى كتب الأدب نجد أن هذه الأبيات تضرب مضرب المثل وقد ذكروا لها أكثر من قائل السيد المرتضى على ما أتذكر في الأمال نسبها إلى ذي الأصبع العدواني وفي الحماسة نسبت إلى الفرزدق ونسبت إلى غير الفرزدق إلى عمر بن خعاص وإلى أكثر من واحد في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني نسب الفرزدق بعض أبياتها إلى خاله العلاء بن قرضة ومصادر أخرى كثيرة أنا هنا لست بصدد تتبع هذه الكلمة ولكن هذه قضية معروفة مثل ما يخطئ المرجع في هذه القضية يخطئ في غيرها مثل ما ينسب إلى الإمام الحسين ما ليس له يمكن أن ينفي أيضا عن ما قاله الإمام الحسين هذه قضية نحن بشر كلنا خطاؤون يا جماعة كلنا خطاؤون علينا أن نستخرج الموازين من داخل حديث أهل البيت لا أن نأتي بالموازين دعني من المخالفين وإن كان الموازين جاءوا بها من المخالفين لكن لنترك الآن الحديث عن المخالفين الموازين يأتون بها من جيوبهم لتقطيع حديث أهل البيت لماذا لا نخرج الموازين من داخل حديث أهل البيت أهل البيت وضعوا لنا موازين في قبول الخبر وفي رد الخبر ووضعوا لنا موازين في فهم حديثهم 
كلامكم نور هل يمكن أن تكون النورية في كلامهم غير مشتملة على الموازين وقواعد التقييم هناك فيديو لمرجع معاصر أيضا أيضا من الأربع الكبار من مراجعنا أنا هنا لا أريد أن أنتقص من أحد كل هدفي أن أقول يا جماعة هذا الواقع التقييمات الصادرة من تقييمات غير صحيحة لا يعتمد عليها علينا أن نؤسس لقواعد نسميها بالعقل العلوي لا بد أن تكون عندنا قواعد منهج مستل من داخل حديث أهل البيت وهذا هو العقل الذي نحتكم إليه لا تقييمات من داخل هذا الواقع الرديء الذي ترونه وهو واقع بشري وليس أردأ من واقع آخر في أي مكان آخر نحن بشر وهذا هو حال البشر لنستمع إلى مرجع معاصر من مراجع التقليد أحد الأربع الكبار الشيخ إسحاق الفياض أطال الله في عمره لنستمع معه ومن جانب آخر سمعنا أن في هذه الحوزة المباركة يدرس العرفان على زوء كتاب ابن العربي وهذا خطر على الحوزة ولا سيما على شبابنا فإن كتاب ابن العربي كل من قرأ هذا الكتاب يعتقد بأنه زنديق ولا إيمان له بالله تعالى وتقدس العرفان هو الأحكام الإلهية العرفان الحقيقي ومعرفة فقه آل محمد هذا هو العرفان الحقيقي ولهذا الالتزام بالعرفان الحقيقي ومعرفة الأحكام الإلهية ومعرفة فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها هو حقيقة التقوية الذي أشار إليه تعالى بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد فسر في الروايات حقيقة التقوى بالالتزام بالواجبات الإلهية والاجتناب عن المحرمات الإلهية هي حقيقة التقوية العرفان بمعنى كشف الحقائق ورفع الستار عن الحقائق كما هو المستلحهم بمعنى كشف الحقائق والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله 
وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله استمعتم إلى الشيخ إسحاق الفياض هذه الآية التي ذكرها لا أريد أن أعلق على بقية كلامه أنا قلت لا أريد الانتقاص من أحد لكن هذه الآية بالله عليكم أين هي من كتاب الله الكريم لا توجد آية في كتاب بالله الكريم بهذا النص لا توجد آية بهذا النص هذه الآية لا وجود لها في الكتاب الكريم وأنتم لاحظوا هو لم يذكر المضمون وإنما قال في النص وجاء بهذا النص لا توجد آية في القرآن هكذا فتش القرآن من أوله إلى آخره وإضافة إلى ذلك مع أن هذه الآية ليست موجودة في القرآن التركيب اللفظي فيها خطأ نفس التركيب اللفظي خطأ حتى إذا كانت جملة عادية أنا أقول مثل ما يخطئ المرجع في مثل هذه القضية أنا لا أنزه نفسي والله أنا أكثر خطأ منه والخطأ حالة طبيعية وبشرية قبل حلقتين أنا ذكرت رواية أنا أعرفها عن الإمام الحسن العسكري ولكن لساني سبق كنت أعاني ألما في ظهري لساني سبق وأنا أعرف هذه الرواية عن الإمام الحسن العسكري ولا ضير هم حديثهم واحد فقلت قال الإمام الرضا مع علمي أن الرواية عن الإمام الحسن العسكري بعض الأحيان أقول الكلام فألحن في الكلام وأنا أعرف الموقع الإعرابي وحالة طبيعية عند المتكلمين عند المتحدثين عند الكتاب نخطئ في قراءة الآيات ونحن نعرفها وهذه القضية يعرفها المشتغلون في الإعلام والتبليغ والخطابة الخطأ موجود مثل ما موجود الخطأ في اللفظ موجود الخطأ في الفكر والخطأ في التقييم يا جماعة نحن خطاؤون ونشتبه الموازين لتقييم أهل البيت والموازين لتقييم حديثهم لا نخرجها من عقولنا نحن خطاؤون نحن نشتبه لابد أن تكون الموازين مستلة من فكر أهل البيت وحاشا لأهل البيت أن يتركوا حديثهم من دون قواعد تقييم لكن الذي حدث أن علماء الأمة حاروا بين التنزيل والتأويل فلما حاروا وضيعوا الطريق ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم جاءونا بفكر المخالفين وخلطوه مع شيء من حديث أهل البيت وأخرجوا لنا نتاجا غريبا وكل من خالفه قبل قليل كنا نقرأ في معارف الرجال بخصوص الشيخ هادي الطهراني المؤلف يتحدث عنه ويقول بأنهم رموه بما هو أسوأ من أقذع المعاني أنه كان يحسن مجرد يمدح طريقة الشيخية 
والله الشيخية أقرب إلى أهل البيت الشيخ الإحسائي أقرب من بقية العلماء أقرب بكثير من المنهج الأصولي شيخ الإحسائي والكتب موجودة واقعه يشد كتبه أدلته واضحة أنا لا أنتمي إلى المدرسة الشيخية ولا إلى الأصولية ولا إلى الإخبارية ولا إلى العرفانية ولا إلى أي مدرسة أنا شيعي أينما أجد شيئا يقربني إلى أهل البيت عند الأصولي عند الإخباري عند الشيخي عند العرفاني عند أي مدرسة من هذه المدارس الشيعية أينما أجد شيئا يقربني إلى أهل البيت أتمسك به وأينما أجد شيئا يباعدني عن أهل البيت والله أستكثر عليه أن أرميه في الكنيف من مرجع من فقي عبر ما شئت أستكثر أن أرميه في كنيف أي كان أي شيء لأن الميزان هو الحجة ابن الحسن والبوابة إلى الحجة ابن الحسن أم الحسن والحسين الميزان هو هنا وأعتقد القضية واضح ولا تحتاج إلى شرح وبيان أكثر من ذلك هذا هو الواقع الذي قلت بأنني أرفض علم الرجال جملة وتفصيلا الجهة الأولى التي نظرت إليها نظرت إلى الواقع هذا هو الواقع الرجاليون ما هم أحسن حالا من هؤلاء والواقع الذي عاشوه ما هو أحسن حالا من هذا الواقع والوسائل والمعطيات المتوفرة في هذا الزمان أكثر من الوسائل والمعطيات المتوفرة في تلك الأزمنة القديمة والتقية التي كانت في ذلك الزمان أشد من التقية في زماننا والأمور الملتبسة في ذلك الزمان أكثر من الأمور الملتبسة في زماننا والواقع هو الواقع والبشر هم البشر فلا يمكن أن أهل البيت يتركون دينهم وفكرهم وقرآنهم من دون قواعد وضوابط لا يمكن لكننا ضيعنا هذا الكنز ابتعدنا عن هذا الكنز حين تحدثنا الروايات بأن الكنز الذي كان مدفونا للغلامين في قصة موسى والخضر كان لوح مكتوب عليه ذكر علي وآل علي الروايات تحدثنا هكذا تريد تشير إلى هذه الحقيقة أن الكنز موجود عندنا كنوز أهل البيت موجودة عندنا قواعد التقييم موجودة في داخل حديث أهل البيت لماذا نفر منها لأننا خفافيش ليل هو هذه العلة ولا توجد علة أخرى أكتفي بهذا القدر تتمة الحديث والحديث طويل 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 تتمة الحديث في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة تتمة لهذا الكلام أسألكم الدعاء جميعا تصبحون وتمسون على ولاية الزهراء وآل الزهراء زهرائيون نحن والهوى زهرائي زهرائيون نحن يا أم الحسين والعقول بيعة 
وتسليم وانتظار زهرائيون نحن يا أم الحسين والقلوب مودة ودموع وثار زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله I'm sorry.